0: Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On se retrouve aujourd'hui sur une formation par rapport au persona, qu'on peut également appeler euh, cible type. On peut également appeler ça encore un avatar. Donc l'idée, c'est de comment créer son persona en cinq étapes. On pourrait également créer votre client cible. Et je vais essayer de vous donner les méthodes et les outils pour y arriver. Donc, on va voir au sommet, en fait, euh, quatre grandes étapes. La première, on va définir concrètement c'est quoi un persona, qu'on soit bien d'accord sur la sémantique, à quoi ça sert et à pourquoi on en a besoin. En deuxième temps, on va voir pourquoi les définir, pourquoi l'importance de définir un, un persona par rapport à votre business, votre activité. En troisième étape, on verra concrètement les cinq étapes clés pour le créer. Vous verrez qu'il y a une méthodologie pour le créer pour y arriver. Et en cinquième étape, on verra, j'ai trouvé 64 questions en fait regroupées par thème pour créer votre persona qui vous permet concrètement de vous donner des idées pour aller nettement plus loin. Vous êtes prêts C'est parti Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un persona Alors, dans votre tête, qu'est-ce qu'un persona Un persona, on peut dire que c'est un personnage fictif, on appelle ça aussi un portrait robot, on appelle ça également votre cible type, votre client idéal. Alors en fait, c'est une représentation, qui est imaginaire, donc c'est pas une personne qui existe, euh, qui peut être soit d'un groupe, soit d'un segment en fait de votre public ce cible, de votre clientèle cible. Donc si vous êtes en phase de création, il faut vous projeter à savoir quelle est le, la cible type, le client idéal que vous voulez avoir. Et si vous avez déjà créé, vous n'avez pas encore fait votre persona, vous pouvez bien sûr vous partir des clients cibles que vous avez déjà et qui correspondent réellement à ce que vous voulez avoir et à qui vous voulez parler. On peut le définir qu'il s'agit d'une description en fait détaillée. J'insiste vraiment sur le mot détaillé, vous verrez qu'on va aller voir très très loin pour vraiment définir ce personnage fictif. Et on peut également appeler ça d'un client potentiel. Okay c'est ce qui va vous servir après demain en marketing pour justement savoir à qui s'adresser. quand' à qui s'adresse, c'est quand même plus facile pour après lui parler. Alors, on peut dire que ça représente par exemple ses traits de personnalité. On peut dire également que ça représente ses préférences ses comportements, ses motivations, D'accord. et soit on peut parler également d'un groupe de Persona, et ce groupe qui ont des caractéristiques en fait communes, qui partagent ces mêmes euh, préférences, ces mêmes traits de caractère. En créant en fait un Persona, vous pouvez en fait mieux comprendre les besoins et les comportements de vos consommateurs, de votre public cible, et c'est ça l'intérêt. Pourquoi Parce que ça va vous aider en fait à concevoir soit les produits, nous, dans le, le dans l'aspect fitness, coach sportif ou club de sport, ce sera surtout les services, mais également à concevoir, en fait, les messages marketing. Donc là, je fais un lien avec votre plan marketing, ça va vous aider à vraiment avancer sur comment passer ce message, à comment créer ce message marketing et à créer ces expériences, je vous parle souvent d'expériences clients, de créer ces expériences qui répondent concrètement à leurs besoins, à leurs préférences, à leur attente spécifique. Donc, vous voyez, c'est hyper important de bien définir ce, ce persona. Les personas, donc, on va voir qu'il peut en avoir un ou plusieurs. Vous verrez, c'est une question souvent que j'ai et je préfère souvent en avoir un si c'est possible. Mais on va lire les personas de manière générale, s'il y en a plusieurs, peuvent être basés sur les démos, les données qui sont démographiques. Donc, concrètement, où est-ce qu'ils habitent, est les lieux, l'aspect géographique, sur les comportements d'achat donc on verra sur les différents types de questions que je vais vous proposer, on verra des types de comportements, des intérêts, ça c'est vraiment important, important, quels sont les intérêts communs qu'ils ont, des objectifs également communs qu'on peut percevoir, et puis d'autres facteurs qui peuvent être plus ou moins pertinents par rapport à votre entreprise. Là un petit peu comment je définis ce que c'est qu'un persona, retenez une représentation imaginaire, et retenez surtout avoir des, une description bien détaillée. Maintenant qu'on est d'accord sur la définition, on peut avancer en se posant la question pourquoi Pourquoi faire un persona Pourquoi en créer un Pourquoi le définir À quoi ça sert Et vous allez vite comprendre qu'en fait, on ne perd pas du tout de temps à le créer. Je le vois beaucoup pour tous les, les coachs sportifs, personnels, entraîneurs, entrepreneurs que je suis qui n'ont pas encore fait cette démarche, l'accélérateur que ça produit une fois que vous savez à qui vous parlez. Alors, pourquoi le définir Eh bien, il y en a plusieurs, il y a plusieurs raisons, plusieurs objectifs. Le premier, ce sera de délivrer un message pertinent et adapté. Et je vois trop souvent, typiquement, de publications, qui soient payantes ou pas payantes, ou des publications sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet, où le message n'est pas assez pertinent, n'apporte pas de valeur, d'accord Ou alors il n'est pas assez adapté. Et en fait, le message est intéressant en soi, mais pas adapté à la personne clé qu'on veut avoir. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième qui n'est pas négligée, des raisons pour créer ce c'est de mieux comprendre qui sont vos utilisateurs et comment ils agissent. Et quand vous connaissez ça, là on l'a notamment vu avec cette dernière grande crise avec le Covid et notamment là avec l'inflation, quand vous connaissez bien votre cible type « vos utilisateurs », vous savez comment leur parler, vous savez mieux vous adapter, et donc vous avez une entreprise, ou si vous êtes auto-entrepreneur, en solopreneur, nettement plus agile. Et cette agilité, c'est une des capacités, une de ces qualités qu'il faut développer au sein de votre entreprise. Ça vous permet d'être plus proche, justement, de vos consommateurs, de votre clientèle. Troisième grand intérêt de faire votre persona, c'est de mettre en place en fait des campagnes marketing personnalisées. Encore une fois, je vois beaucoup de campagnes marketing, mais est-ce qu'elles sont personnalisées à votre clientèle cible ou celle à qui vous voulez parler Là, pas spécialement. Dernièrement, j'accompagne un coach sportif où il me dit :« Mais attends, Guillaume, en fait, j'ai plusieurs types de clients. J'ai pas plusieurs types de personnes, oui, mais j'ai surtout une grosse grosse différence dans ma clientèle. Et ben, très difficile de pouvoir leur parler. C'est pas exactement la même chose. C'est mieux d'avoir un type de client. » pour pouvoir justement adapter et personnaliser ce type de, de plan marketing et de campagne. Et la quatrième réponse, la quatrième raison pourquoi il faut avoir un personnage bien défini et que c'est intéressant de le faire, ça permet, en fait, plus que personnaliser, ça permet de proposer des services ciblés. Et là, vous verrez que vous posez nettement moins de questions quand vous avez toutes vos idées de services vous savez exactement ce que vos clients attendent et donc les clients également futurs. Et donc, c'est nettement plus facile de cibler vos produits ou vos services. Et cibler, c'est choisir et choisir, c'est renoncer. Donc, c'est aussi plus facile de dire non à certains produits et ne pas perdre de temps là-dessus pour savoir où vous orienter par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Voilà un petit peu les quatre grandes raisons pour pourquoi définir ce persona, délivrer un message, mieux comprendre vos utilisateurs, mettre en place une campagne de marketing et proposer des services ciblés. On arrive à la, au troisième point, les cinq étapes clés. Et c'est là, j'allais dire, le, 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 le plus important par rapport à la méthodologie et l'outil clé pour y arriver. On va les définir ensemble. Créer un persona, en fait, c'est un processus qui est important pour définir votre public cible et vous assurer que le contenu de votre message atteigne, et j'aime bien ce mot-là, efficacement la bonne personne. d'accord Et ça, c'est vraiment important. En fait, vous allez gagner en efficacité, en efficience et donc en productivité. Mais vous allez passer moins de temps pour avoir un message plus percutant aux, aux, aux bonnes personnes. Alors, voilà la première étape par rapport à, à la définition de votre persona. Ça va être identifier vos objectifs et vos enjeux. Comment on fait On commence en fait par identifier les principaux objectifs commerciaux que vous avez et les défis auxquels vous vous êtes confrontés. D'accord Donc ça veut dire qu'il y a un travail en amont, encore une fois, sur les objectifs que vous vous fixez et sur les défis sur lesquels vous voulez vous pencher. Toute cette partie-là, ça va vous aider en fait à déterminer le type de persona, le type d'avatar, le type de cible type, le type de client idéal que vous voulez, et le type de client idéal qui seront le plus intéressés par vos produits ou votre service. Si vous avez déjà créé et vous êtes déjà avec une partie de clientèle, regardez dans toute votre clientèle quelle est la clientèle cible, J'allais dire normalement, j'espère pour vous qu'elle est majoritaire. Si elle n'est pas majoritaire, ça veut dire que vous aurez plus de pertes pour après vous cibler plus et vous nicher par rapport à un service qui correspond à un besoin très spécifique. Euh, mais normalement, c'est celle qui est majoritaire qui répond le plus. Vous allez voir que cibler, c'est normal si vous perdez un autre type entre guillemets de clientèle qui ne correspond pas à votre cible type, d'accord Mais ça, j'allais dire, c'est pas trop grave si vous avez cette erreur et cette erreur en amont. C'est pour ça que si vous faites ce travail avant, à l'heure de la création, c'est nettement plus facile pour, entre guillemets, soigner votre notoriété et parler que à ceux qui vous intéressent. La deuxième étape, après, avant, avant, après avoir identifié vos objectifs et enjeux, ça va être de recueillir des données. Oui, ça met du temps, vous ne pouvez pas créer votre avatar type, ce n'est pas uniquement sur une simple pensée que vous pouvez y aller. Il faut recueillir des données. Alors, comment on fait On utilise des enquêtes, d'où les enquêtes de satisfaction. On utilise des sondages et c'est assez facile à faire. Vous avez plein d'outils qui permettent de mettre ça en place pour récupérer de la data, d'accord Encore une fois, si vous êtes en phase de création ou si vous avez déjà créé. Je pense notamment à tout ce qui est à Google Form, mais vous pouvez également passer tout simplement par écrit. On voit également, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, mais ça, j'aime un peu moins. Je préfère que vous ayez déjà, entre guillemets, choisi à qui vous adressez euh, ces données pour être encore plus précis sur les réponses du sondage. Ça peut être également par des entretiens. Si vous avez déjà créé, euh, moi personnellement, ça fait quelques années qu'on existe, l'objectif c'est également de continuer à avoir les avis clients et on continue à faire des enquêtes de satisfaction, des choses comme ça, pour consolider notre travail mais également pour d'autres euh, raisons euh, d'expérience de, client, notamment, et ben on l'utilise et on demande typiquement à nos ambassadeurs. Donc, utiliser des enquêtes, des sondages, des entretiens, et plein d'autres outils qui existent, qui sont assez faciles, il y a beaucoup d'outils digitaux qui existent pour recueillir des données sur votre public à vous, votre public cible, j'insiste vraiment là-dessus. Donc on ne va pas demander à n'importe qui, C'est pas intéressant, parce que si au tout début vous ouvrez l'entonnoir, bien entendu ce sera moins intéressant. Vous ciblez déjà à qui vous voulez à récupérer ces données. Ça peut inclure des informations, par exemple, comme l'âge. On verra plein de questions après, mais je vous en donne déjà maintenant. Le sexe, bien entendu. Le niveau de revenu, d'accord Ça, c'est important également. Leur éducation, vous allez voir que l'aspect éducatif est intéressant pour voir un petit peu leur habitude de mode de vie et vers quoi ils vont se tourner. Leur emplacement géographique, surtout dans notre activité où on sait que les clients font moins de 10 minutes pour faire une activité physique. Leur centre d'intérêt, très important pour après, vous allez voir dans le plan marketing, répond à leur type de besoin, leur comportement d'achat, d'accord? Ça, on va avoir plein d'autres questions après, je vais vous en donner 63, mais ça vous donne déjà un petit peu les plus connus, les plus classiques. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. J'en vois tellement qui me disent, ah oui, mon petit client type, c'est ça, il représente globalement aux cinq questions que, cinq caractéristiques que je viens de vous donner, mais il ne va pas plus loin. Il va falloir aller plus loin. Troisième outil, après avoir identifié vos objectifs, vos enjeux et après avoir recueilli les données, ça va être de créer ce fameux profil. Okay Donc créer ce profil type, cet avatar type, on utilise les données qu'on a recueillies pour créer un profil détaillé, j'insiste encore une fois là-dessus, détaillé sur votre persona. La première chose que je vous conseille, c'est de lui donner un nom, d'accord Les fictif. Moi, typiquement, si c'est un homme, vous l'appelez Sylvain, vous l'appelez comme vous le désirez, mais vous lui mettez un nom. Vous allez voir qu'après ce personnage, vous avez un gros travail aussi à faire. Si vous êtes en équipe, à former vos équipes, et donc c'est également plus intéressant de le personnaliser, de l'humaniser, de se l'imaginer. Donc, mettez-lui un nom. Il y en a même qui poussent, entre guillemets, à avoir une description physique, voilà, avoir une image dessus, ça peut être intéressant. Nous, utilise la 3D pour avoir une image virtuelle, mais pourquoi pas Donc, utilisez un nom. Donnez-lui une profession, une profession type. Certes, tous vos clients ne seront pas ingénieurs, je suis d'accord. Mais donnez-lui une profession qui correspond vraiment à, à votre site de Donnez-lui les caractéristiques type, type démographique. Puis, décrivez ses intérêts, ses besoins, ses motivations c'est défis, d'accord Donc ça, il y a une bonne partie, une fois que vous avez reculé, les données d'écoute, là c'est une donnée de transmission, c'est-à-dire que c'est vraiment une donnée où vous allez repartir cette fois-ci par écrit pour faire la synthèse de ça et dire, en nombre, ça correspond à ce type de profil idéal. Vous verrez que c'est un énorme travail de sélection et de choix, et je vous l'ai dit en intro, choisir c'est renoncer, d'accord une fois que vous avez défini vos objectifs, vos enjeux, vous avez reculé les données, vous avez commencé à écrire le profil, et bien, il va falloir segmenter votre public. D'accord Segmenter, ça veut dire séparer en plusieurs parties. Si vous avez plusieurs personas, typiquement, je suis plutôt quelqu'un qui vous dit, surtout dans notre activité euh, fitness, que vous soyez solopreneur ou alors si vous avez une, un studio avec un studio avec un positionnement très très classique, très très clair. Normalement, un seul personnage doit suffire. Même si vous avez, j'allais dire, 60% de femmes et 40% d'hommes, c'est pas très très grave. Si c'est 60% de femmes, votre personnage sera plutôt une femme et vous pouvez en définir un. C'est pas parce qu'il y a plusieurs sexes que vous avez deux personas, d'accord Souvent une question qu'on me pose. Euh, non, non. Moins vous en avez, mieux c'est, puisque vous allez pouvoir mettre toute votre énergie sur celui-ci qui représente la majeure partie de vos clients. Et c'est pas parce que vous l'appelez Delphine, que ça ne va pas parler sur vos communications, à un certain Sylvain qui est globalement à le même type d'âge, même type d'un centre d'intérêt, d'accord Mais c'est plus facile de focaliser son intérêt-là, et vous verrez que communiquer, ça a aussi des dépenses, c'est plus facile d'avoir, vous avez limité les dépenses, en faisant qu'un seul personnage, etc. Si, encore une fois, c'est la majorité. segmenter votre public en fonction de ses caractéristiques communes, comme ça, ça vous permet de voir si concrètement ça vaut le coup de créer plusieurs personas ou s'il en faut plutôt un, voire deux. Vous pouvez créer des groupes entre les personas, s'il y en a plusieurs, en fonction de l'âge, de la localisation, de l'éducation ou tout autre de critères pertinents. Je pense typiquement dans notre activité, s'il y en a qui font, s'ils sont hybrides à faire de la visio et du présentiel, peut-être que là ça vaut le coup de se dire un deuxième persona parce qu'il va y avoir des centres d'intérêt différents, des méthodes différentes, et on va, euh, ça a un intérêt en fait d'en créer de, euh, un deuxième persona, typiquement si le, à qui on, les personnes à qui on parle n'utilisent pas les mêmes supports, les mêmes canaux pour leur parler. Quand on a affaire à des personnes en visio, on va voir que ça peut être intéressant, ce pas exactement les mêmes canaux qu'on utilise. Mais à mon sens, c'est la seule raison, si vous ne faites pas de visio, vous faites exclusivement de la visio, un seul persona peut suffire. Une fois que vous avez segmenté, on arrive enfin à la cinquième étape, qui est de l'utiliser ce personnage parce que vous allez voir que c'est un travail à faire mais je suis surpris que des fois j'ai des coachs sportifs que j'accompagne des entrepreneurs que j'accompagne qui ont un personnage qui est plutôt bien défini mais par contre ils ne l'utilisent pas c'est-à-dire qu'ils ouais ils savent à peu près à qui ils parlent mais ils vont pas plus loin donc c'est dommage parce qu'il y a tout un travail qui est fait qui leur permettrait d'être plus euh, plus euh, plus efficace pour avoir le langage plus pertinent, ou alors à chaque fois, ils repartent de zéro pour écrire certains trucs, alors qu'ils ont des éléments clés dans cette définition de persona qu'ils peuvent réutiliser normalement pour créer d'autres choses. Quand je dis d'autres choses, ça peut être accusé de votre page internet, un article, des publications, etc. Mais et souvent lié au plan marketing. Donc, utilisez votre persona pour créer du contenu. D'accord? Je vous ai donné des exemples de contenu, des messages publicitaires et également des stratégies marketing. Tout, commencez toujours par vos stratégies, prenez de la hauteur, quelle stratégie Et après, vous foncez dedans par rapport à votre stratégie une fois qu'elle est définie. Euh, trop, il y trop qui vont de manière euh, très euh, très directive. J'ai vu qu'un article, c'est intéressant de fonctionner comme ça, ou un tunnel de vente à mettre en place, je fonce dedans. Prenez votre stratégie et avec votre stratégie, après, vous mettez les choses en place pour, euh, pour leur parler. Ben, pourquoi Parce que des stratégies et marketing doivent être en fait mis de manière adaptée doit être spécifiquement conçu pour répondre à des besoins et ça je vois trop d'erreurs à, à, à ce niveau-là je répète c'est vos stratégies marketing doivent être spécifiquement euh, conçues pour répondre à des besoins d'accord ou à des centres d'intérêt donc on peut avoir plusieurs euh, outils marketing pour toucher les personnes en fonction justement de ces personnes-là, en fonction de leurs centres d'intérêt et je vous conseille pour ça d'évaluer régulièrement votre persona. D'accord? C'est pas figé dans le temps. Pour vous assurer que votre cible type que vous avez fait reflète toujours les besoins de votre public cible. Ça peut bouger. Ça peut bouger pour de nombreuses raisons. Tout simplement parce que notre activité, surtout le fitness, bouge énormément et très vite parce que l'actualité, et là, on est bien servi euh, actuellement par rapport à cette fin de crise Covid, par rapport à cette cette inflation, etc., où là, ici, on a un marché qui bouge, et donc, on a un marché qui adapte ses besoins, ses, ses, ses produits, ses services, et vous-même, vous êtes en constante évolution, enfin en par cas, je l'espère, pour l'adapter toujours au mieux, et donc, votre cible va évoluer. D'accord Voilà un petit peu pour les cinq étapes clés. Résumé on identifie les objectifs et les enjeux, on recueille les données, on crée le profil, on segmente le public s'il y a besoin et on utilise le persona de manière très spécifique. Voilà un petit peu les cinq étapes Et là, je veux vous donner maintenant en fait plus loin que ces, ces cinq étapes clés, je vais vous donner en fait des questions clés qu'on peut se poser. Des fois, on me demande du contenu très spécifique, donc là, je vais les, je vous les donner et je les ai regroupés tout simplement. Par des thèmes. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Ayez en tête les thèmes, et je vais vous donner une liste. Je vais vous donner à l'oral, plein de euh, plein de questions types. Retenez une grande partie. Plus vous en utilisez, plus ce sera détaillé. D'accord. La grande première partie, c'est l'histoire de votre clientèle, euh, l'histoire de votre avatar type. Donc, dans les questions que vous pouvez poser pour connaître l'histoire de votre persona, ce sera quel est le nom du persona Ça paraît simple. Quel est l'âge Quel est le sexe Où il est né D'accord euh, A-t-il grandi à la campagne En banlieue En ville En centre-ville Une sixième question, ça peut être dans quel type de logement a-t-il grandi Donc là, c'est avant. Hein. On sait très bien que tout ce qui est avant va bah, déterminer une grande partie de ce qui est après. Donc ça, ça peut être intéressant pour voir s'il y a des mêmes euh, relations entre euh, vos personas. Entre vos clients cibles, a-t-il reçu une éducation plutôt permissive, autoritaire, ou alors entre les deux Quelles étaient ses activités favorites pendant son enfance Voilà un petit peu toutes les huit premières questions que je peux vous transmettre par rapport à l'histoire du personnage, sachant que les quatre premières que je vous transmis, c'est les plus importantes. Après, vous avez tout le, le thème et le domaine qui va être la situation personnelle. Donc, situation personnelle, là, on est encore plus important. Il y a une grandeur d'importance dans ce que je vous transmets, puisque là, ce sera aujourd'hui et maintenant. Dans les questions que vous pouvez poser par rapport à la situation personnelle, ce sera dans quelle ville habite-t-il? Ça, c'est très important de savoir dans quelle ville vous, vos clients habitent actuellement et vous, vous désirez qu'ils habitent. Dans quel type de logement? Très important aussi. Est-il satisfait de sa situation actuelle? J'attache de l'importance sur cette onzième type de questions que vous pouvez poser puisqu'on sait très bien que dans notre type d'activité, on peut répondre à des questions plutôt que sportives ou euh, en termes de performance, mais on répond également à plutôt des critères plutôt des fois esthétiques, à des critères de santé, mais on répond aussi à des critères, on va dire, social, de, de où est-ce qu'on se situe, où est-ce que la personne se juge, comment elle s'estime et du regard de l'autre. Et ça, ne négligez pas cette, cette importance-là dans le choix de vos clients de faire appel à vos services à vous et pourquoi vous Et donc, cette onzième question, est-il satisfait de la situation actuelle Elle est importante de le connaître pour voir un petit peu comment pouvoir l'aider, comment l'accompagner à ce niveau-là. Est-il proche de sa famille élargie Donc ça, c'est intéressant, vous voyez tous ces éléments-là, ça peut jouer également, euh, ça peut donner des idées à l'oral, mais sur le parrainage. Euh, A-t-il des animaux Donc, s'il y en a beaucoup qui en ont, vous pouvez vous dire, tiens, ça peut être intéressant au niveau de la communication, d'utiliser ce type de choses est-il célibataire, en couple, marié Quinzième question, aime-t-il voyager Donc ça, ça vous permet vraiment de cibler vraiment au mieux dans toute la grande partie situation personnelle. Autre grand thème, ça va être la partie éducation. Donc éducation, en seizième question, je peux vous donner quelle était sa matière préférée à l'école, ses résultats à l'école Vous verrez quel type de personne vous avez en face de vous. A-t-il soif de nouvelles connaissances Ça, ça peut être intéressant, pour voir si vous devez l'aider, l'accompagner, lui donner plutôt du contenu cognitif à votre client cible, ou alors pas du tout. A-t-il beaucoup d'amis Quelques amis proches, ou pas d'amis du tout Vous voyez si c'est quelqu'un qui est plutôt dans les relations, ou alors si votre clientèle cible, eh bien faire venir vers vous, ce sera peut-être ce besoin qu'il attend. 19 neuvième question, ça peut être, a-t-il fait des études si oui, dans quel type de filière, d'accord Là, vous voyez tout de suite cette clientèle cible, cette clientèle cible, maintenant à quoi il correspond. On a vu son histoire, on voit sa situation personnelle, on voit son éducation, et on arrive maintenant dans sa vie plutôt privée, d'accord Donc, dans sa vie privée, la vingtième question que vous pouvez lui poser, c'est, alors, des fois elle fait des bas, des fois elle les aime pas, mais de plus en plus, je vois et on voit des démarches sur la partie orientation sexuelle. Donc dans les questions, dans les objectifs des clients, des fois, c'est des choses qui nous sont partagées. Donc ça, ça peut être aussi une question plus très personnelle. Donc à vous de voir si vous posez la question, comment vous pouvez pouvoir vous poser la question, s'il est temps, s'il n'est pas encore temps. Mais sachez que ça peut être intéressant d'aller creuser ce, ce, ce type de choses. Et qu'il croyant. D'accord Croyant, il y a la partie religion, avec différents types de religions, il y a la partie spiritualité. Ne le négligez pas dans notre activité, puisque les gens font des choses qui ont du sens. Si vous regardez tout ce qui est euh, plutôt euh, yoga, euh, tout ce qui est plutôt la méditation, euh, ces choses-là, il y a des beaucoup d'éléments où les personnes viennent chercher ce type de choses derrière et vous j'en ai déjà parlé par rapport à votre charte d'entreprise, quand vous faites des choses qui ont du sens mais encore plus quand vous allez entre guillemets défendre une cause, et eh ben les gens achètent du pourquoi ça peut aider. Donc vous voyez que là on va très très loin dans le persona, tant dans le plan marketing, tant pour entre guillemets aller plus loin et de les emmener avec vous dans votre vision. 22 deuxième question, dans la vie privée, ça peut être « Quelle est son orientation politique ?» Et vous voyez qu'on est sur des sujets, surtout en France, qui des fois sont tabous. Encore une fois, il y en a qui vont poser la question directement ou indirectement, ou des fois c'est à travers des échanges que vous allez pouvoir arriver à ce type de de, de détails et ce type de précision. 23e question, « Prend-il soin de son apparence et de sa forme ?» Donc « forme ». Je veux dire santé et également forme, l'aspect esthétique de son apparence, d'accord Que soit son statut, ça c'est plutôt intellectuel, mais également de comment il est sur les aspects esthétiques. Ça c'est hyper important d'aller creuser cette partie-là. 24e question, quels sont ses loisirs actuels D'accord Autre question, quelles sont ses émissions de télé Émissions où alors de plus en plus, on voit que l'évolution évolue sur le type de film, type de série. Quelles sont ses habitudes ça va très très loin, parce que vous voyez bien que le fitness, de plus en plus, les GAFA s'en emparent, et on voit que maintenant, sur Netflix ou sur Apple TV, des choses comme ça, vous avez du fitness. Donc ça, ça peut être hyper intéressant de voir un petit peu si ça peut être un continuum de lui proposer des choses comme ça, ou peut-être qu'il le fait, et c'est l'inverse, en continuum, il vient vous voir. Là, un petit peu, les 25 premières questions. La 26e, ça peut être quel type de musique il écoute. Ça, ça peut être intéressant également, c'est une manière... Également, de mieux connaître votre persona pour savoir quel type de musique vous pouvez faire, mettre en place quand vous allez à domicile ou dans vos clubs. Des fois, on me demande ah, « mais je ne sais pas trop quoi mettre ». Il y a vos tendances personnelles, elles peuvent rentrer en jeu, mais le plus important, c'est votre cible type. Est-il plutôt du matin Est-il plutôt du soir Encore une fois, ça va orienter beaucoup d'éléments. Vos heures d'ouverture, ça peut orienter sur quand est-ce que vous publiez, quand est-ce que vous apportez de la valeur en dehors de votre club autre question, quelle est la première chose qu'il fait en se levant Donc ça, ça peut être aussi intéressant si vous voulez lui créer des habitudes de vie. Là, vous allez vraiment vous connaître net en plus. A-t-il plutôt tendance à cuisiner ou à manger au restaurant Donc ça, vous voyez où je veux en venir par rapport à la connaissance, par rapport au suivi alimentaire, le service. Ou alors, après, vous, ce que vous allez pouvoir lui apporter, si c'est des recettes de cuisine toutes faites, ou au contraire, des habitudes de vie qu'il faut changer par rapport... Euh, par exemple aller au restaurant des choses comme ça donc allez vraiment quand je vous dis dans le détail là vous avez des réponses et des questions surtout très concrètes sur euh, le détail de votre persona trentième trentième question comment il occupe ses week-ends d'accord bon, à longueur de temps je vous transmets qu'il faut être apporteur de contenu et apporter des choses qui vont au-delà de votre service qu'il soit à domicile en visio ou en club et ben le week-end il en fait partie dans le temps du loisir est-ce que vous avez une place pour lui Là, ça peut être intéressant de savoir comment il occupe ce week-end. Vous allez peut-être découvrir que la moitié de vos clients vont courir à l'extérieur ou à une association sportive ou alors sont à longueur de temps pris pour des conduites des enfants s'ils si, euh, ont des enfants ou alors pas du tout, peut-être qu'ils ont du temps ou ils attendent quelque chose et ce quelque chose, vous pouvez peut-être le combler. 31 e question, où fait-il ses courses Aime-t-il lire Boit-il de l'alcool Fume-t-il? Encore plus loin, consomme-t-il pourquoi pas des drogues? Qu'aimerait-il changer dans sa routine hebdomadaire? D'accord? Est-il férus de technologie? Donc, quels réseaux sociaux utilise-t-il? Vous voyez, là, c'est vraiment des questions sur le lifestyle, sur la, son mode de vie. On est de plus en plus et je vous invite vraiment de plus en plus, allez également sur la préparation mentale ou du coaching mental, ou si vous l'appelez pas de cette manière-là, vous pouvez également, moi j'appelle ça dans mes clubs ou dans mon réseau de coachs. je leur dis à longueur de temps, vous êtes des clubs et vous êtes des coachs où votre mission, c'est d'être des motivateurs. D'accord Les personnes viennent d'accord pour un objectif très précis, mais l'objectif, c'est de les fidéliser, et on les fidélise par le plaisir et la motivation. Et ben, Si vous arrivez à répondre à ces questions-là sur leur mode de vie, sur euh, aime-t-il lire, faire les tout courts, boit de la colle, fume-t-il Vous allez pouvoir les aider dans cette motivation, ou les aider au niveau de la santé, aider au niveau de l'esthétique, aider au niveau de la performance, les aider au-delà, et vous allez ouvrir, vous, Alors, bien sûr, vos champs de compétences, il faut les ouvrir, mais ouvrir la, les manières dont vous parlez à votre personne Là, vous avez enfin des réponses concrètes par rapport à votre persona en posant ce type de détails, ce type de questions pour avoir des, des données très, très personnelles et très précises. Autre rubrique, ça va être la situation financière. La sixième grande partie, la situation financière, vous pouvez poser la question « Quelle est la valeur actuelle de son patrimoine ?» d'accord ce pas à négliger, il y a l'aspect financier qu'on gagne, mais vous pouvez voir que de plus en plus on peut définir les personnes de manière globale combien ils ont en patrimoine et euh, financièrement sur leur compte. Est-il endetté C'est notre manière de poser la question. Et si oui, d'où proviennent ces dettes D'accord C'est rien à voir si les dettes à la consommation ou si c'est des dettes parce qu'il investit. c'est pas du tout le même type de profil. Pèse-t-il soigneusement ses décisions d'achat D'accord euh, Et Parce que bien, vous avez des personnes, ça tombe ils ne le soignent pas, mais parce qu'ils n'ont pas besoin, d'accord Ils dépensent sans compter parce qu'ils ont ce qu'il faut, ou à l'inverse, c'est parce que c'est une moins bonne maîtrise d'éducation financière. Quel facteur d'incidence à faire un achat Quand je fais un achat, qu'est-ce qui va se passer après Est-ce qu'il réfléchit à ces facteurs et de manière plus générale, vous pouvez voir typiquement dans l'aspect financier, c'est définir son type de CSP, catégorie socio-professionnelle, pour savoir combien, globalement, il gagne soit tout seul, soit en couple. d'accord Et comme ça, ça va vous permettre de savoir à qui vous vous adressez concrètement. N'oubliez pas que dans le fitness, c'est même pas 8%, un peu plus de 8% en France de personnes qui font du fitness. Et ceux qui, dedans, font du personal trainer, vous le limitez encore plus. On s'adresse... Vous le voyez partout sur les réseaux sociaux, mais on s'adresse à moins de 2% de la clientèle, de la, de la, population française. Il faut le savoir, il faut le répéter. Et notre objectif, c'est de faire grandir, bien entendu, cette proportion. Autre paramètre également, dans tout ce qui est les, le caractère, la motivation, vous pouvez poser la question, la 43e question que j'ai, que je vous propose, c'est est-il introverti ou extraverti? 44e question, est-il optimiste ou pessimiste? Est-il intuitif ou rationnel? Est-il calme ou bruyant, d'accord? Quatrième qu question, ça peut être préfère-t-il suivre des règles ou un t il des situations où il peut forcer ses différentes limites? Ça aussi, ça va être intéressant, parce que vous verrez un parallèle après vous avec l'activité que vous lui proposez et son type de de, de personnalité, d'accord? Vous voyez bien dans toutes les questions que je pose, vous aurez bien sûr beaucoup de données, beaucoup de data, et vous, vous avez bien compris. Que tous vos clients ne peuvent pas répondre à la même chose, bien entendu. Mais votre objectif, c'est justement après de regrouper, passer du temps après à segmenter et à prendre les mêmes points où ça revient très souvent, c'est ça l'important. 48e question, aime-t-il prendre des risques ou être prudent D'accord, ça vous donnera tout de suite son type de personnalité. Aime-t-il innover ou préfère-t-il suivre le mouvement Tout ça, ça va être intéressant pour après, de manière plus détaillée, Voir un peu plus comment vous pouvez aider concrètement vos clients par rapport à vos, à vos services et votre positionnement. Autre thème, ça va être tout ce qui va être les informations typiquement commerciales. Cinquantième question, que reproche-t-il à votre produit ou à votre service Nous, nous sommes surtout dans, dans du service. Vous voyez que ces questions-là, il y a beaucoup de questions que je, que je pose et qui vont être dans les informations commerciales que vous pouvez reprendre dans des enquêtes clients, d'accord Qui ne sont pas forcément euh, ce qu'on est en train de voir actuellement, qui sont dans des questions pour définir votre personnel. 51e question dans les informations commerciales. Comment pouvez-vous aider votre prospect ou votre client à résoudre ces difficultés spécifiques D'accord Ça, ça peut être aussi intéressant pour voir si vos services sont toujours d'actualité ou si vous avez visé à vis juste. Comment votre produit l'aide-t-il à devenir... Ce qu'il considère comme la personne idéale. Encore une fois, là, on est sur le statut social. Est-ce que ça l'aide On a tous l'idée, et on se met souvent euh, nous-mêmes euh, au vert et euh, de manière personnelle, on se fait une introspection et qu'est-ce qu'on aimerait bien devenir dans l'idéal Est-ce qu'on est satisfait de cette situation aujourd'hui et quelle sera celle de demain Eh ben, est-ce que notre service, ça l'aide à devenir cette personne D'accord 53e question. Comment préfère-t-il communiquer Est-ce que c'est par mail Est-ce que c'est par message Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux Et on voit beaucoup de manières de communiquer. Et à vous d'aller voir si ce que vous proposez correspond à globalement, encore une fois, à votre situation idéale. 54e question. Accepte-t-il facilement d'effectuer des paiements en ligne Vous voyez où je veux en venir, encore une fois, par rapport au service. Est-ce que votre service est adapté aujourd'hui à ce que le client recherche est-ce que vous lui fassiez la vie? 55e question. Se, sou se soucie-t-il de la protection de ses données personnelles en ligne? De toute manière, vous êtes obligé de respecter RGPD, mais c'est intéressant si vous voyez qu'il y a un niveau de demande supérieur ou au contraire, si, entre guillemets, c'est pas très important pour vous. 56e question. Comment pouvez-vous répondre à ces besoins par rapport à votre service? 50e question, 57e. Quel facteur pourrait l'inciter à choisir votre service par rapport à un concurrent Donc ça, c'est une question hyper, hyper importante et hyper intéressante parce que vous allez voir si votre positionnement est très, très juste et est-ce qu'il est bien choisi. Si vous êtes en phase de création, ça va vous aider à l'ajuster. Et s'il si ne l'est plus, ça va également vous donner de la data, des réponses. Il faut pas suivre bêtement ce qu'un seul client va vous donner. Mais par contre, si vous avez une bonne écoute et si vous avez fait une bonne segmentation de votre clientèle cible, ça va avoir de l'importance pour prendre des choix et d'orientation. On arrive au neuvième thème et le dernier par rapport aux questions et 63 questions qu que je vous propose, ça va être tout ce qui va être le parcours professionnel. Donc par rapport aux questions qu'on peut poser dans le parcours professionnel, la 58e question que je vous propose, c'est quelle fonction exerce-t-il, exerce tout simplement Fonction, profession. Comment est-il arrivé à son poste Ça, ça peut être aussi intéressant. C'est une nuance, mais qui est intéressante pour voir si c'est plutôt des personnes, vos avatars types qui évoluent progressivement dans le temps et donc qui cherchent des progressions constantes. Ou alors, entre guillemets, c'est un diplôme qui donne ce type de fonction et ce niveau de fonction. Quel est son salaire Donc là, on fait le mélange entre son activité professionnelle et tout à l'heure, les données financières pour voir un petit peu combien il gagne. N'oubliez pas que si c'est dans une... Une, une famille, c'est intéressant de savoir dans la famille globale par rapport à s'il y a des enfants, d'accord. Vous mettez toujours le persona dans son environnement, dans son contexte et non pas tout simplement séparé. Aime-t-il son travail, d'accord, ça, ça va être intéressant également. Et deux dernières questions, la 62e c'est quel serait le travail de ses rêves. Ça j'aime beaucoup, beaucoup ce type de question parce que vous êtes sur de la projection. S'il avait répondu que c'est pas forcément ce qu'il préfère. Ça va vous permettre de voir un petit peu de projeter votre client également idéal vers quoi il doit aller. Et la dernière question, c'est quand compte il prendre sa retraite Ça donne aussi un état d'esprit. On passe à la à 64 ans. L'objectif, ce sera de voir également, bah lui, est-ce que l'objectif c'est de le faire plus tôt ou est-ce qu'il se voit travailler Vous voyez si c'est un état d'esprit, quel type d'état d'esprit votre clientèle cible se projette. Donc c'est pour ça également que j'ai imagé, pour ceux qui voient ça en, en vidéo, euh, sous forme de, de photos. Vous voyez que là, c'est une photo de small group dans un de nos clubs, et vous voyez qu'on a quand même des sexes différents et avec des âges qui diffèrent un petit peu, mais notre cible type, elle est là. C'est le même défi qu'ils viennent chercher, et c'est pour ça que demain, typiquement, on peut les regrouper dans un small group de quatre personnes avec un objectif commun. Ok voilà un petit peu ce que je voulais vous, vous transmettre, et j'aime bien terminer par euh, cette citation. L'objectif du persona est de construire un message. Si vous avez retenu ça sur l'ensemble, c'est hyper intéressant. C'est vraiment l'objectif du persona, okay. de construire des, un message précis pour savoir le, le transmettre. Ensemble, donnant du sens à nos actions, je reste bien entendu à votre disposition que vous soyez coach indépendant à domicile en visio entrepreneur ou alors que vous voulez créer plutôt un studio, une salle avec Correspa ou en dehors de Correspa. Je vous dis à très vite Corespa Camille propose quatre services pour vous accompagner. Monter en compétence par nos formations, gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coach Correspa et enfin créer un club Correspa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Correspa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix, il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Corespa Academy. A très vite